0: Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Krajowy Rejestr Zadłużonych, bo o nim dziś będziemy rozmawiać, zaczął działać 1 grudnia 2021 roku, ale jak się okazuje tylko teoretycznie, bo ciągle są z nim problemy i spędza sens powiek sędziom, komornikom, prawnikom, doradcom restrukturyzacyjnym, zdaje się również.
1: No tutaj się w pełni zgadzam. Mamy potężne problemy związane z obsługą tego systemu. System jakby nie działa w zakresie, w którym powinien funkcjonować bez jakichś specjalnych problemów, bo ja tutaj wychodzę z założenia, że każdy nowy produkt czy też nowy system informatyczny ma pewne swoje powiedzmy dziecięce błędy, natomiast jakby skala problemów, z którymi się spotykamy na co dzień jest bardzo duża.
0: Sądy podobno z powodów technicznych wstrzymują się z upadłościami. Potwierdza pan to, nie wiem, dotarły do pana takie informacje?
1: Czy z racji tego, że nie jestem, jestem doradcą restrukturyzacyjnym, a nie sędzią, trudno mi się bezpośrednio wypowiadać na temat tego, czy w tym momencie sędziowie nad tym pracują, czy też nie. Jednakże wiem, że dochodziły do nas informacje w ramach działań sądu w Krakowie, sądu upadłościowego, że no sędziowie nie mieli aktywnego dostępu do tego systemu przez okres około dwóch miesięcy, więc tutaj ta kwestia związana z tym, że sądy nie pracują w systemie, mogła mieć miejsce, mam nadzieję, że została już rozwiązana.
0: Rejestr co do zasady miał ułatwić restrukturyzację, ale zdaje się na razie tak to nie wygląda.
1: Tak, tak. Ja chciałem tutaj zwrócić tak naprawdę uwagę na coś szalenie istotnego, co się wydarzyło w ogóle w prawie restrukturyzacyjnym na przestrzeni ostatnich dwóch lat. No więc na kanwie tutaj tych wydarzeń społeczno-gospodarczych, które były związane z pandemią, ustawodawca zdecydował się na stworzenie uproszczonego systemu, czy też uproszczonego sposobu restrukturyzacji, jakim była tak zwana restrukturyzacja COVID-owa Starczy 4.0. Źródłem tego sukcesu była niewątpliwie prostota, odformalizowanie tutaj działań, które były podejmowane w ramach tego sposobu restrukturyzacji, przy oczywiście pewnych pewnych niedociągnięciach i błędach, ale skutkiem tego było to, że cały system zaczął funkcjonować. Na naszych oczach, w bankach, w organach administracji publicznej, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaczęły się tworzyć profesjonalne komórki obsługujące właśnie postępowania restrukturyzacyjne. Były wypracowywane procedury. Tutaj ludzie byli coraz bardziej kompetentni, więc jakby cały ten rynek, czy też cała ta możliwość zaczęła funkcjonować i coraz bardziej się profesjonalizować. W tym momencie mamy taką sytuację, że system, który miał realnie pomóc nam w działaniu, de facto no, wstrzyma to prowadzenie tych postępowań restrukturyzacyjnych z tego względu, że jest do, do pewnego stopnia nie działający, a do pewnego stopnia niezwykle trudny w obsłudze.
0: Mm. No, Ministerstwo Sprawiedliwości deklaruje, że rozwiąże problemy z działaniem systemu. Zaskakujące jest tylko to, że ma to się stać dopiero na przełomie marca i kwietnia. To zdaje się jeszcze sporo czasu. Mamy dopiero początek marca.
1: Jeżeli mam być szczery, to jestem sceptyczny co do kwestii rozwiązania problemów. Na bieżąco te problemy są rozwiązywane niewątpliwie. Jesteśmy w kontakcie z informatyczną firmą, z tym chlebdeskiem, który, który nam pomaga rozwiązywać problemy. No, i one są realnie rozwiązy- rozwiązywane. Natomiast tutaj jest jakby trochę inny problem, na który też chciałem Państwu zwrócić uwagę, ponieważ system wprowadza konieczność wykonywania wszystkich czynności przez ten system. Żeby być użytkownikiem tego systemu, trzeba się tam zalogować trzeba posiadać stosowne certyfikaty, podpisy elektroniczne itd. Tak sam etap głosowania nad propozycjami układowymi również będzie, czy też jest, albo powinien przebiegać w ramach systemu. I tutaj, proszę Państwa, ja widzę potężny problem, bo sposób oddawania głosu jest na tyle skomplikowany, że może to realnie uniemożliwić dochodzenie tych postępowań, które już są zarejestrowane w systemie, do skutku. Tutaj myślę, że ktoś nie do końca przemyślał sposób, w jaki wierzyciel powinien oddawać głos w ramach przedstawionych mu propozycji układowych. W moim przekonaniu po dostarczeniu wszystkich dokumentów, dostarczeniu propozycji układowych, dostarczeniu warunków spłaty takiej wierzytelności, jakby konieczność oddania głosu powinna być maksymalnie uproszczona, więc po zalogowaniu się do systemu wierzyciel powinien kliknąć tak lub nie, i to powinno wyczerpywać w istocie jego aktywność w tym tym kierunku. Tak niestety nie jest i ja, proszę Państwa, naprawdę obawiam się, że wszystkie te postępowania, które zostały wszczęte na początku tego roku, gdzieś na przełomie marca i kwietnia po prostu zakończą się porażką z tego względu, że nie będziemy mogli osiągnąć kworum, które będzie kwalifikowało nas do tego, żeby uznać głosowanie za ważne. I ja myślę, że... To jest jakby naj, najważniejsza rzecz, która powinna być teraz, teraz zrobiona, bo to postępowanie uproszczone, czy też w tym momencie zwykłe postępowanie za układu, no i można, można je przeprowadzić w zasadzie jednokrotnie, później mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi postępowaniami i w tym zakresie potrzebujemy interwencji firmy informatycznej, przemyślenia sposobu oddawania głosu,
0: pomocy. Ale to wszystko, co Pan mówi, może powodować, że wszyscy będą zniechęceni w ogóle do korzystania z tego systemu, skoro to wymaga aż tylu skomplikowanych czynności.
1: Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Staramy się tutaj wypracować jakiś jakiś sposób poinformowania wierzyciela o tym, jak on ma wykonać swoje prawo głosu. No, Ale proszę Państwa, Problem polega na tym, że nawet my nie wiemy, w jaki sposób to głosowanie będzie przebiegało. Tutaj twórcy systemu nie udostępnili nam żadnego tak zwanego tutorialu, w którym moglibyśmy prześledzić funkcjonowanie postępowania niejako na pewnym przykładzie, oddać głos, zobaczyć jak to się dzieje po prostu tam w systemie i w istocie prowadzimy swoiste rozpoznanie bojem, czyli mamy klientów, którzy potrzebują pomocy i na tych klientach będziemy musieli przeprowadzić eksperyment w postaci przeprowadzenia głosowania, które mam nadzieję wyjdzie i mam nadzieję uda się je zatwierdzić. Tutaj to jest, jest to szalenie, duże, szalenie poważna sprawa i bardzo duże zagrożenie dla, dla jakby oceny tego systemu jako całości, bo sam fakt, że on jest duży, skomplikowany, nowatorski, może powodować problemy, natomiast nie może być tak, że Sposób dokonywania czynności w ramach systemu informatycznego stanowi, w mojej ocenie, jakby ograniczenie prawa do sądu, bo przecież wierzyciel w ramach tego postępowania jest jakby elementem postępowania sądowego. On dokonuje pewnych czynności, które mają znaczenie, z których sąd, który sąd będzie oceniał. I w przypadku, w przypadku właśnie realnego braku możliwości oddania głosu ze względu na komplika- komplikacje systemowe, może to spowodować poważne problemy.
0: Na koniec chciałam pana zapytać jeszcze o Ukrainę, bo wiele polskich firm, wiemy co się dzieje za wschodnią Ukrainą, wiele polskich firm ma kontakty z ukraińskimi firmami, kontakty biznesowe, łańcuchy dostaw zostały poprzerywane, brak zapłaty za różne towary. Myśli pan, że ta wojna na Ukrainie może się przyczynić do upadłości, zwiększenia upadłości niektórych firm w Polsce?
1: To znaczy tak, trudno powiedzieć jaki będzie wpływ wojny na Ukrainie na kwestie istnienia lub nieistnienia firm współpracujących ze stroną ukraińską albo realnie prowadzonych przez Ukraińców. I wedle mojej oceny, a ta ocena jest dosyć bliska, bo w budynku, w którym mam kancelarię i mieści się agencja pracy ukraińska, jest tak, że w tym momencie mężczyźni ukraińscy no, wybierają się na, do swojej ojczyzny w celu jej obrony. Z drugiej strony w Krakowie mamy do czynienia z sytuacją, w której przybywa bardzo wiele, dziesiątki, może setki, może tysiące, trudno mi to ocenić, bo nie mam takich danych. natomiast przyjeżdżają osoby, przyjeżdżają kobiety, przyjeżdżają dzieci. Wojna na Ukrainie trwa czwarty dzień tak realnie, więc jakby skutki tego, co się będzie działo, będą możliwe do oceny, jak sądzę, dopiero za dwa miesiące, za trzy miesiące. To jest taki termin. Niezależnie od tego, co się wydarzy, z pewnością jakieś problemy będą istniały. Natomiast nie potrafię tego ocenić w tym momencie i zakładam, że Nikt tego nie nie potrafi ocenić, bo nie wiemy, jaki będzie przebieg tego konfliktu. Miał być krótki, ale okazuje się, że jakby obrona państwa ukraińskiego jest na tyle dobrze zorganizowana, że niekoniecznie to będzie wyglądało tak jak wszyscy albo większość zakładała, zanim to się zaczęło.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Adam Kaczor, doradca restrukturyzacyjny. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia.